0: Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema õudus- ja ulmejuttu vestmist podcasti Tumedatunnid. Mina olen Saatejuht Priitöövel. Käes on suur suvi ja ühes sellega jõuab neljal järjestikusel reedel, Teie meie suur suvine järjajut. See Seekord see järjejutu autoriks on Veiko Peljals. Mees, kelle loominguga saite meie vahendusel esimest korda tuttavaks, tumetate tundide 48. osas, kui lugesime teile Veiko Peljalsi ja Joel Jansi kahasse kirjutatud loo neli kohta peale koma. Meie seekordne jutt peaks vastama nii nende kuulajate ootustele, kes tahavad kosmose kui ka neile, kes tahavad õudusjutte, mis leiavad aset soodes ja rabades. Siin jutus kohtab mõlemat. Ainult, et need sood ja rabad asuvad Veenusel. Jutt on kirjutatud spetsiaalselt Raul Sulbi koostatud antoloogia täheaeg Veenuse teemalise erinumbri Hirmu planeetiaoks. Täheaeg numbriga 16, ilmunud aastal 2017. Stalkeri auhindade jagamisel järgmisel aastal jäi see algupäraste jutustuste ja lühiromaanide kategoorias napilt ühe punktiga teiseks. Jutt on ilmunud Veiko Pelialsi autori kogumikus Sornud mehe käsi, mille andis välja lummur eelmisel aastal. Autor ise ütleb eessõnas jutukohta nii. Veenus on selles loos küll piisavalt palb hõnguline, kuid siiski mingil määral teaduslikku taustaga. Planeedi pinnast umbes 60 km kõrgusel atmosfääris olevad tingimused, kus rõhk ja temperatuur lubaksid teoreetiliselt baase luua, magnetvälja puudumine, tohutud tormid, olud, kus vismut ja muud raske metallid muutuvad mäetippudel silmi pimestavaks härmatiseks, maapinna lõhede võrgustik. See on Veenus sellisena, nagu teadus seda tunneb. Ma lihtsalt lasin sellel ebaõnnestunud maasarnastamise käigus muutuda kuldajastu ulmele tüüpiliseks soiseks maastikuks, eiramata siiski täiel määral tänapäevaseid teadmisi selle planeedi kohta. Mis siis ikka? Hakkame peale! Ma loen teile esimese osa Veiko Pelialsi ulmejutust surnud mehe käsi. Hei, kolt! Kuidas käbarad käivad? Mees, kes istus Lorelei hämarusega kaetud nurgalauas, tõstis pikkamisi pea. Tema vastas seisis armilise näoga hiiglaslik neeger. Kallan, noogutas laua taga istuva mees tülpinult. mitu korda peab sulle ütlema, et mu nimi ei ole kolt. Vabanda, Wesson! No kuidagi ei suudagi usatusele vastu panna, irvitas Cullen. Muide, kuhu ma Smithi jätsid? Ma ei tea, ohkas Wasson väsinult. Tal oli lollidest ja näljadest ilmselgelt kõrini. Kuhugi looda kaardada minust maha ei, ei Ta keeras pea viltu. Oli sul asja ka või lõksutada niisama lõugu? Kallens silmitses teda mõtlikult, huuled pruntis. Sa ei paista täna just parimast aga äri on äri, jõudis ta lõpuks otsusele. Ta tõmbas tooli lähemale ja istus. lükkates ühe klaasi sinaka vedelikuga Wessoni ette. Mul on klient. Kuidas see minusse puutub? Wesson puuris teda sama siniste silmadega, kui vedelik klaasis, mida ta ei puudutanudki. Kui oled huvitatud, on see sinu klient. Ütle talle, et ma ei ole huvitatud. See kord ei ole see nii niisama Oh Ohkas Kallen ja pööras pilgu kõrvale. Miks? Ma olen neil mune pidi pihus. Wesson kiikas laua alla. – Tõsi ka või? – muigas ta napilt. – Kuidas see on küll õnnestus? Nii palju kui mina mäletan, ei jäänud sul pärast rodriigese tellimust sinna just palju järele, mida pihku võtta. Kalleni suunurg hakkas tõmblema. – Ilgu, ilgu! – pressiste lõpuks. – Aga vaata, et sul varsti endale ei tuleks pihuga piirduda. Wessoni käsi sähvatas välja nagu madu. Ta haaras Kallenil rinnust ja tõmbas lähemale. Mida sa hoora poeg sellega öelda tahad? Sisisest ta silmad kissis neegri armilisse näkku. Nad teavad meist rohkem, Wesson, kui see meile ja meie lähedastele tervislik on. Ohkas Kallen ja nägi korraga poole väiksem välja kui ennist. Mul on tütar, Tarania. Nad on selle välja nuhkinud. Sul on ära Weston lasi ta lahti ja nõjatus selja toele. Tooma klient siia, urises ta kallenile. Ma tahan teda näha. Ja kui neeger läinud oli, pomisesta kurjalt. Nad teavad rohkem, kui see neile tervislik on. Stalker, küsis Kallani toodud tüüp puises standardis. Venelane, taipas Wesson. Venelastel näisse stalker tähendavad kõike. Palgamõrdsukat, seiklajat, teejuhti, jäägrit. Mida päras jagu tarvis oli? Vabakutseline, vastas Wesson. Tüübi õlad läksid ilma vähimagi üleminekuta kõrvadeks üle. Ometigi oli ta suutnud nende vahele kuidagi jämeda kultketti ära mahutada. Kõik tema kolm mõõdet – pikkus, laius ja kõrgus – olid enam vähem ühesugused. Ta silmitses Wessonit kahtlustavalt. Küllab ei näinud too piisavalt Stalker välja. Mõni ime. Ei arme, ega titaanist eksoskeletiga toestatud proteeskinnast nagu Kallenil, kasvalla keskmise, pahelise habeme tüüka asemel sile nahk, mida suu ümber kaunistab krooniline ekseem. Nii, pole just kartmatu kangelase portree. Lindbrii palgasõduri oma veel vähem. See mees on parim, keda siinpool suurt parketti raha eest saab! vahutas Kallen ennast unustavalt üle paari täitva müra, mida leti taga seisev liha kuhi muusikaks pidavad. Legend! Legenda, noogutas tüüp. Wesson nimetas ta mõttes kuubikuks ja üritas ära arvata, kas ta on Koroljovi või Martõnnovi oma. Kui Koroljovi oma, siis on sitasti. Kui Martõnnovi oma, siis veel sitemini. Kuubiku silmad olid külmad ja elutud kui kaks kildu kuiva jääd. Huvitav, kas need võivad olla uue põlvkonna läätsed, mõtles Wesson, peaks ühe hiljem välja urgitsema ja lähemalt uurima. Vastuse asemel, ehitas ta lihtsalt õlgu ja nähes, et kuubikud see ei rahulda, lisas: Ma olen elus. Näis, et see oli piisav argument. Lähme. Lausus kuubik, rabastal kraest kinni. Sikutas laua tagant välja ja lohistes minema. Kallen, maksa mu arve ka ära! Hõikas Wesson abitult ukse poole tilbendades. Ta oli arvanud õigesti. Nad sõitsid vene sektorisse. Seotud silmadele vaatamata oli ta pärast kolmandat pööret kindel, et nende siht on maha jäetud ladude ja lagunenud tokkidega portstelleri sadama ala. Kusagil ta ajus reageeris kujuteldav navi pööretele ja kuvas vaimusilma ette linna kaardi. Üks ta tillukesi eripärasid, tänu millele ta oma ametisi nii edukas oli. Ta ei suutnud kunagi ära eksida ja teadis alati, kus ta on või kuhu suundub. Nii et kui Kuubik oli ta ühte vanasse kosmoflotti laohoonesse lohistanud ja ta lõpuks sideme silmilt võttis, olles ta enne raud jalgadega toolile istuma surunud, oleks Wesson võinud oma asukoha öelda aadressi täpsusega. Ta ei kartnud, neil oli teda tarvis ja venelased armastasid suuri jeste, butafooriat, ning jõudemonstratsioone. Kui nad sidet silmilt poleks võtnud, oleks muretsemiseks palju rohkem põhjust. Wesson oli ammu aru saanud, et enamasti kaeti tapetavatel silmad kinni mitte selleks, et neil oleks lihtsam surra, vaid et tapjatel oleks lihtsam tappa. Mitte ofrit ei säästetud relva toru ja saabuva surma nägemisest, vaid tapjat ohvri silmade nägemisest nii et tapma teda suure tõenäosusega ei hakata. Tuleb vaid oodata, mis edasi. Wesson vaatas huviga ringi. Suure saali kaugemada nurgad kadusid tolmusesse pimedusse, mida toetasid kooruva roheka värviga kaetud murenevad sambad. Või oli see hallitus. Ja tõenäoliselt oli, kuigi eemalt polnud võimalik täpsemalt eristada, sest Veenusel hallitas enam-vähem kõik. Isegi hallitus läks siin hallitama, nagu armastas öelda vana Pinkvar. Katmata Pirn, mis laest kõlkus, joonistas ta tooli ümber kollaka koonuse. Kuubik seisis selle serval, seal, kus pimedus valgusest võitu hakkas saama ja nägi välja nagu kurja kuulutav näotu vari halvas uneneos. Liivaterade ja tolmu kerge krudin andis lõpuks märku, et keegi või õigemini miski läheneb. Wesson püüdis tajbata, mis see on, kuid ei hätta. Sammud need ei olnud, aga mis siis? Ja alles siis, kui tuli ja pimeduses kuju hakkas võtma ning ta selle leidmiseks pilgu oma pool meetrit alla poole pidi langetama, tundis Wesson ta ära. Ja pidi võpatuse vältimiseks kõvasti vaeva nägema. Ratastool. Igor bõk, Istuv sõnn. Lugu Igori sõjaretkest. Veenusel polnud ilmselt inimest, kes poleks seda lugu kuulnud. Igor Bõkk oli helge tulevikuga lootustandev noor insener. Ta oli kange kaelne nagu sõnn. Ja ei jätnud enne, kui oli oma tahtmise saanud. Teda edutati. Ta tegi pead pööritavat karjääri. Ta lahendas mängleva kergusega lahendamatuna näivaid probleeme, mis vainuliku planeedi alistamist takistasid. Ta oli kangelane. Ühel päeval tehti talle pakkumine, millest oli võimatu keelduda. Ambitsioonikas projekt otsis juhti. Nagu hiljem selgus, otsiti tegelikult patuoinast Sureva maa võimumängud olid otsapidi Veenusele jõudnud. Hulkinimesi sai surma, mingid olulised andmed läksid kaduma ja põk topiti vanglasse, mida Veenusel samuti ei olnud. Ta istus suurema osa oma elust kinni. Irooniline hüüdnimi istuv sõnn jäi talle külge ühest skandaali kajastanud ajakirjaniku eraviisiliselt antud kommentaarist, mis kiiresti üle veenuse levis. Nood, kes ta ofriks tõid, taipasid liiga hilja, et säärase energia, ambitsiooni ja sihikindlusega mehest endale vaenlase vormimine oli nende elu suurim viga. Seda üritati küll ebaõnnestunult parandada, Ja sellest alates istus põkk ratastoolis, õigustades nüüd oma hüüd nime juba otseses mõttes. Aga oli juba hilja. Pool aastat hiljem oli lisaks vangla jõukudele ka suur osa Veenuse allilmast istuva sõnni käpa all ja ta ise vanglast põgenenud. Järgnevad paar nädalat olid ajakirjanikele maaguus ja korravalvuritele valvuritele aeg. Üksteise järel said segastel asjaoludel hukka paljud nimekad ja kõrgetel kohtadel olevad tegelased. Ja kõigil neil oli enne surma põlvet puruks pekstud. Vaata aga, sõnas põkk ja ta peene joonelistel huultel mängles naeratus. Palusin tuua soode spetsialist ja mulle tuuakse kõigi veenuse soode hirm. Smithless Wesson ise. Äkki võtate koos minuga klaasikese Red Misti, Herr Wesson? Tänan, vastas Wesson. Aga ma eelistan pigem Crimson Clouds'i. Pole hullu. Noogutas põkk mõistvalt oma hõbedast pead. Kas seda saab? Ta nipsutas sõrmi. Joogid mulle ja hära Wessonile. Pimedusest ilmus sõnni ratastooli väiksem veli. Sama edevast, matt mustast plastist serveerimis mis vuras sama hääletult esmalt Wessoni juurde ja võtti siis koha sisse peremehe vasemal käel. Mõjudest roostitus, rõskust uhkavas laohoones kohatu võõrkehana. Nagu kutsikas vana murdja kõrval. Wesson silmitses sõnni üle klaasisärva ja rüüpas mõtlikult oma jooki. Nagu ikka, matus maailm pikkamisi, väga pikkamisi laisalt hällivasse punakasse hägusse, et siis äkki lõikav ergaks plahvatada. Varjud muutusid teravaks, Tuhmunud lapilised seinad omandasid erakordse kirkkuse ja maha jäetud ladu säras äkki lõõskava valguse käes tantsisklevate tolmukübemette meteooridest. Istuva sõnni küütlev keigariülikonde lainetas terashalli erinevates varjundites nagu elav hõbe ja sõrmus tema vasema käe väikeses sõrmes pildus kiiri, mis olid teravad ja jäigad nagu nõelad tajud särtsusid nagu katkenud elektrikaablid, maailm avardus kohutava kiirusega ning teadvus kiirendas nagu ruumi hüppesse minev süsti. Wesson oli kunagi vanalt pinkvarilt küsinud, kuidas Crimson Clouds talle maitseb. Vanamees oli vastuseks porisenud midagi epamäärast, aga nii palju Wesson taipas, et selgusest ja erksusest oli asi kaugel. Ja Kallen keeldus sellest alati, väites, et pole pärast selle solgi joomist mitu päeva töövõimeline. Näis, et Wesson oli ainus, kellele see segu säärast mõju avaldas. Võimalik, et põhjus oli ulipavas, kohalikust hallitusest sünteesitud aines, mida joogile lisati. Ja erinevalt kõigist teistest, Ei suutnud ta Red Misti suu sissegi võtta. Küllab sarnastel põhjustel. Mingil mõel oli tema organism teistsugune kui teistel. Praegu silmitses ta üle klaasiserva istuvad sõnni ja tema täistuuridel töötava vaju hakkas aimama, miks ta siin on. Talle meenus mitme aasta tagune tellimus. Hästi treenitud rühm, ilmselgelt nii väli kui koostöö kogemusega. Suurepärased kaardid, esmaklassiline varustus ja ohjeldamatu ülbus. Selline häiriv kombinatsioon hästi informeeritusest ja nürimeelsest lollusest sai tähendada ainult üht. Tegu pidi olema mingi sõjaväelise eriüksusega. Jaa. Keflaviki kokkuleppe järgi sellist asja Veenusele ei olnud. Aga Veenusele ei olnud ametlikult ka kuritegevust, narkootikume ja veel paljusid asju. Kuigi maaga puudusid pärast suurt koloniaal sõda ametlikult igasugused sidemed, kahtlustas ta juba toona, et tellimuse niidid võivad ulatuda maale. Ta oli toona terve rühma vähimaidki süümepiinu tundmata, riburada pidi teise ilma saatnud. Ilma, et nad ise midagi kahtlustama oleks hakkanud. Ja kui ei kahtlustanud nemad ise, ei saanud kahtlustama hakata ka nende tööandja. Aga keegi teadis. Keegi oli nad saatnud. Nüüd oli see teadmine ilmselt ka põkini jõudnud. Teadmine sellest, mida nood mehed otsima saadeti. Sõnn oli otsinud teejuhti, mitte konkreetselt teda. Järelikult ei tea keegi, et ta toogord otsitava leidis. See fakt, õigemini aimdus, et leitu tuleb saladuses hoida, sündiski teda toogord kätt oma klientide vastu tõstma. Stop. Kallen oli öelnud, et tema klient teab serast. Kas põkk otsis ikkagi teda ja mängis nüüd kometit? Keegi ju teadis, mida toona otsima mindi. Teadis ka seda kuhu. Ja keegi teadis, et tee juhiks oli tema, Wesson. Ta oli jõudnud õtsikule Ja teadis soode spetsialistina hästi, et ebakindlal pinnal võib ainus vale samm surma tähendada. Teil olla tööd pakkuda, küsis Wesson peadviltu keerates. Haarate härjal sarvist, küsis põk ja hakkas oma kalambuuri peale iitsitama. Ei salga, on üks väike ots. Te olete üks vähestest, Herr Wesson, kes on käinud teisel pool suuri idapoolseid rõngassoid. Ja meid on seal üks asi huvitama hakanud. Olete te kuulnud legendi kadunud ekspeditsioonist? Kes ei oleks, mühates Wesson. Muinasjut, kui ma väike olin, räägite seda ka mulle enne magama jäämist. Arvate? Kummardus sõnn ette poole. Ta silmad särasid uurivalt. mul on põhjust arvata teisiti. Wesson kehitas ükskõikselt õlgu. Ma eeldan, et kui te mu palkate, siis kuulen ka mina neist põhjustest. Ma ei ole harjunud pimesi töötama. Nii minagi, nii minagi, kõhistas Põkk. Me oleme sarnased. Kas te ei leia, hära Wesson? Ja mis puudub palkamisse, siis olete te juba palgatud? Tavaliselt eelistan ma ise otsustada, millal ma jah ütlen, urises Wesson. Aga mitte see kord. Lõikas põkk ja tema hääles helises teras. Minuga asju ajades otsustan mina, kes mulle jah ütleb ja millal seda teeb. Ja teie ütlete, kui teie seksuaalsete eelistuste hulka ei kuulu just pööf äla tär Wessoni põsk tuksatas. Siis ikkagi. Ta suunurgad kõverdusid ja lõuapärad liikusid, aga kui ta lõpuks suu avas, kõlas ta hääl külmalt ja ilmetult. Nii siis, mis selle kolmanda ekspeditsiooniga oli? Suure pärane, sin. Ma teadsin, et me leiame ühise keele RWS. Elu on nagu pokker, kas pole? Vahel võidad, vahel kaotad. Teist oleks saanud suurepärane pokri mängija ära, Wesson. Jumale eest! Milline nägu? Miks te arvate, et ma seda ei ole? Kehitas Wesson õlgu. Pokeris muide jagatakse kaarte korduvalt välja. Teine kord on mõistlik vahepeal kaotada, et võit suurem tuleks. Pluhvite! Bõkk pani sõrmeotsad kokku ja silmitses Wessonit üle nende. Te meeldite mulle, hära Wesson. Meil saab lõbus olema. Wesson muigas vaevu märgatavalt. Ta polnud eksinud. Sõnn oli mängur ja kirglik. Järelikult oli võimalus. Ekspeditsioon, meenutas ta. Õige küll, noogutas Bök. Teie unejutt. Mida te kuulnud olete? on mõtles veidi. Enamasti räägitakse, et enne kui kolmas kadunuks jäi, leidsid nad midagi. Pakkuste lõpuks: Veenuse suur saladus. Istub sõnn noogutas. Ja, meie inimesed oleme alati vajanud müstikat ja saladusi. Bõkk naeratas nukralt, mis see See on inimlik. Ainult, et suur saladus ei ole müstifikatsioon. Suur saladus on olemas. See oli kolonisatsiooni algaastatel ja ei leidnud mitte naad, vaid üks neist, geoloog LeBrand. Säilinud on tema sõnum, mille ta ekspeditsiooni ülemale saati pühade vägi James, kui sa seda näeksid. Ma ütlen sulle, et pärast tänast ei ole maailm enam endine. Mi mis see oli? Keegi ei tea. Ta jäi koos oma meeskonnaga tormikätte. Ja neid ei leitudki. Isegi see pole täpselt teada, kus nad suure saladuse leidsid. Ainult ligikaudne piirkond mis on fikseeritud kaudselt. Kapten Collinsi viimase ettekande põhjal, millest ta teatas, et alustab otsinguid. Ma olen seda Lebrandi teadet kuulnud. See on ehtne. Ja ma tahan teada, mille ta leidis. Wesseni silme ette kerkis hiiglaslik koobassaal sügaval mäe all, mida täitis ebamaine rohekas helendus. Helendavatest torujatest moodustistest tornid, lõpututes ridades, kerkimas kõrgustesse iidsete võlvide all, mida katavad kõhedust tekitevalt võõrad märgid. Tal jäi veel praegugi aukartusest, hirmust ja vaimustusest hing kinni, kui ta sellele mõtles. Ja polnud kahtlustki, pärast sellist leidu ei ole maailm enamendine. Aga kas see muudab inimkonna ajalugu, maailmapilti või hoopis tuleviku välja vaateid, oli selgusetu. Ja ta polnud kindel, kas ta tahaks seda teada. Ja te arvate, et mina leian selle üles? Ma ei tea kedagi, kes sobiks selleks paremini. Te tunnete siinseid soid. Te olete ellu jääja. Teist räägitakse legend. Ma olen alati teada tahtnud, kuidas põrgu päralt te Sergio Leonest jagu saite. Kiirema relva käega meest kui tema pole minu silmad veel näinud. Kiire peab olema mõtlemine, mitte käsi, vastas Wesson väsinult. Aga väidetavalt oli teil tookord silmad seotud. Ja siis, mõtlemist seisega, tal polnud vähimatki tahtmist oma ellu jäämissaladusi paljastada. Istuv sõnn raputas uskumatult pead. Ta öelda, et see muinasjut vastab tõele? Muinasjut, muinasjutu vastu. Kui teie oma tõele vastab, miks siis minu oma ei võiks? Sõnn põrnitses teda pikalt. Seda tahan ma oma silmaga näha, kui te tagasi jõuate. Küllab näete, lubas Wesson ja see kõlas kahtlaselt ähvarduse moodi. Te kuulsite esimest osa Veiko julme ulmejutust surnud mehe käsi. Järgmine osa täpselt nädala pärast. Kui aga jutt lõppes liiga põneva koha peal ja nädalaega kannatada ei jaksa, siis hakke meie toetajaks lehel patreon.com kalt kriips tumedatunnid ja kuule tervet juttu algusest lõpuni juba praegu. Seni, jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate! kulmisteni. Cool